0: Olá, está começando mais um Vida Plena, o um podcast que te convida a descobrir-se, a questionar o lugar comum e transformar o mundo, com César Tucci. Olá, vamos continuar nosso assunto, estamos aqui no capítulo 8 do livro Veja Além do Seu Umbigo. E houve quem me dissesse esses dias aí, meio que brincando, mas que está muito sério essa fase aqui do livro, né? mas é sério mesmo, sabe? A vida é séria. E nós estamos atravessando um momento muito sério da nossa sociedade. A pandemia, ela evidenciou muito mais é, essa interdependência entre nós. E, pelo, e por tudo que nós... Nós estamos aqui no episódio 31 ou 32, 32 se não me engano. Por tudo que nós vimos desde o início nós já, já era para ficar claro o quanto nós somos interdependentes, o quanto não dá para ser feliz tendo a nossa volta um, uma situação de infelicidade, de desequilíbrio, de pessoas sofrendo, de natureza sendo agredida. Enfim, né isso aí já deveria estar claro para nós. Por isso é tão importante esse livro. Isso aqui Essa parte também é uma parte chave do livro, porque às vezes o que nos falta é a alegria dos outros, como eu já disse repetindo a frase de um amigo meu de uma música que ele fez às vezes o que nos falta é a alegria dos outros é sair um pouco de nós em direção à necessidade do outro já que nós já vamos vimos estamos vindo de um processo de cuidar de nós mesmos né aquela história do eixo da diferenciação que toda hora eu repito aqui né de eu investir na minha singularidade mas também preciso do eixo da integração de eu me integrar com, com o coletivo de eu contribuir e, e nessa, nesse processo dialético do eu, do nós todos, todos nós crescemos mas eu queria ainda para fechar talvez o assunto da nossa Sabrina, Sabrina da história da comunidade que nasceu numa comunidade bem difícil é, eu lido com crianças assim no meu dia a dia e gostaria de falar um pouquinho sobre um item aqui do livro que chama autoestima, protagonismo e meritocracia Há uma, uma visão romântica do que seja meritocracia, como assim, só depende de você, né? Tem muitos consultores, coachings e gurus aí que falam assim, ah, só depende de você. E não, não é verdade, nada só depende de você. Porra, acabei de falar que nós somos interdependentes. Então, sim, uma boa parte depende de mim, nós vamos ver isso aqui em breve, nos próximos vídeos. tá Vamos ampliar, porque já vimos. Mas existe o contexto, né? ou seja, o ambiente, existe a cultura do lugar onde eu vivo, existem as condições econômicas, financeiras, a estrutura social onde eu vivo. né? Por exemplo, se eu nasço negro, com a pele negra, numa sociedade estruturalmente racista como a nossa, então algumas coisas não vão depender só de mim. Vai ser mais difícil para mim, inclusive. E por isso que a gente fala nisso nesse capítulo. Porque o que a gente quer é que nós... Que, se você acredita como eu em tudo isso que nós estamos falando aqui, que a gente lute, né, que a gente não seja apenas não racista, que a gente seja antirracista, por exemplo. Né, que a gente lute por um mundo melhor de oportunidade, pelo menos de oportunidade para todos. Não é uma igualdade... É, Não tem essa igualdade padrão, porque cada um tem um jeito, cada um vai lidar com os seus recursos de um jeito, mas a igualdade, a equanimidade, pelo menos, a equalidade, sei lá, a palavra me fugiu agora, na questão das oportunidades. Bom, eu falei da criança que vive numa situação de insegurança, que o cérebro, que ela, não tem ânimo para buscar conceitos elaborados, para estudar muito, porque ela está preocupada em prover as suas sobrevivência e sempre né, administrando os perigos à sua volta. Da mesma forma, a criança sem autoestima, que cresce ali se sentindo o cocô do cavalo do bandido, que não pode consumir coisas que ela deseja, que não tem experiências que ela vê outras pessoas tendo, que na rua é tratado, como um, um, às vezes, como um, um resíduo humano mesmo, né? essa criança também ela vai buscar... É, processos de fuga, provavelmente. Às, às vezes elas partem para agressividade mesmo, outras vezes elas vão descontar isso na, na comida, por exemplo, né? e normalmente uma comida de má qualidade, ou, na, ou nas drogas ou na bebida, então ela vai, pode se tornar um, uma pessoa dependente de drogas ou uma pessoa que tem uma alimentação exagerada e, e isso acarreta problemas de saúde, né? busca uma compensação para essa falta de autoestima, ou mesmo a apatia. Agora, você imagina uma criança com todos esses elementos, como ela vai concorrer no mercado de trabalho? Como ela vai concorrer com você, né? que tem todos os recursos que você tem? Então, essa história da meritocracia, ela tem que ser vista dentro de uma relati- relatividade, de um relativismo. Dentro de uma situação em que as pessoas têm condições iguais, talvez você possa falar em meritocracia. Aquele que se esforça mais, merece mais, mais se a gente estudar a fundo as situações, será que ela existe meritocracia naquela situação? E aí eu trouxe uma história de uma outra Sabrina dentro dessas histórias de Sabrina, uma que, que foi meu aluno na ONG, então, portanto, era um Sabrino, né? Ele entrou na ONG, sérias dificuldades de aprendizado, era evidente, já era um mocinho, e eu, eu dava a oficina de fotografia, e logo eu percebi o talento, falei, cara, esse cara tem um talento, esse cara tem um olhar, e ele fotografava bem, com pouca noção mínima noção que eu fui dando eu levei a minha câmera que é semi-profissional, com lente separada do objeto objetivo separado do corpo trabalhamos com conceitos de iluminação e ele estava indo muito bem eu, eu via nele um, um futuro fotógrafo no entanto, toda hora ele titubeava e falava em desistir a história familiar dele era muito complicada ele já tinha irmãos trabalhando no tráfico e o pai estava preso então nós fizemos um trabalho para olha, você tem um olhar, estuda lá na escola aqui a gente aqui eu vou te ensinar mais é, dicas de fotografia. Quem sabe você pode ser um fotógrafo amanhã, mas os apelos da sua realidade foram maiores e a, a visão que ele tinha dele mesmo era tão negativa, é porque eu sou burro, porque eu sou feio, porque isso não é para mim, que ele acabou desistindo, por mais que nós tentássemos e olha que é a pessoa responsável foi até a casa dele conversou, mas não teve jeito ele tinha vergonha de si mesmo do pai, da sua vida, da sua história bom, ele, alguém pode dizer assim ah então, tá vendo aí ó ele, tinha, ele teve a oportunidade e não agarrou não quis agarrar mas será que é tão simples assim? será que para uma pessoa que tem esse mapa mental essa visão sobre si mesmo será que ele enxergou mesmo a oportunidade que você está dizendo que tá vendo, o que eu achei que ele deveria ver também então, também tem tudo isso, sabe? Isso é uma construção de, de vida. As, as sinapses que nós falamos no vídeo anterior, isso é o que vem vindo. Ele passou por por histórias, por situações que, lev- que ajudaram, reforçaram algumas crenças limitantes, como a gente diz no, no coaching Então, é, não é tão simples e não dá para julgar assim, sabe? Como a gente tenta simplificar talvez para se justificar. Né? ah eu tenho tudo que eu tenho, mas eu mereço porque meu pai lutou meu pai veio disso meu pai veio daquilo, eu era isso eu vendia ferro velho quando eu era jovem tal. Mas você teve uma história, aquela pessoa tem outra história você teve um tempo, hoje são outros tempos e se você for ver provavelmente você é uma pessoa com algumas digamos, privilégios que eu não vou entrar agora na, na questão que ela é mais precisava detalhar mais, tá? Bom, então, assim, tudo isso para dizer, às vezes, a gente não vai conseguir, não vai dar para esperar dessa pessoa um protagonismo consciente. Mas a pessoa, se você, como amigo, professor, mestre, mentor, ou um voluntário de uma instituição, ou alguém que trabalha, um político, um professor na, na sua área, um mestre na sua área, seja o que for, para começar, se todo mundo que acredita nisso trabalhar para que pessoas tenham oportunidade não passem por situações em que elas não, consiga, não consigam enxergar nem o próprio talento, não tem de si uma visão de alguém que não vale nada, porque é mais ou menos assim que eles sentem. Né? No trabalho com essas crianças a gente ouve frases que doem, na né, gente? Então, pensa nisso, tá? Porque... Eu também posso te fazer uma pergunta, para essas pessoas sempre surge uma pergunta, quando a gente fala, eles falam, mas quem se importa? Quem se importa? Quem se importa comigo? Aí eu pergunto para você, você se importa? Você se importa com isso tudo que eu falei? Então vamos lá, vamos trabalhar junto por isso, tá bom? O trabalho é grande, mas a gente tem que começar do primeiro passo. Cuida de você, cuida da natureza. E vamos cuidar dessa sociedade que está aí. Vamos fazer desse mundo o mundo que a gente deseja. O mundo que a gente acredita que esse mundo possa ser. Até a próxima. E se você gostou desse podcast, conheça mais sobre o meu trabalho pelas mídias disponíveis em www.cesartutti.com.br Sou especialista em desenvolvimento humano, autor do livro Faz Sentido para Você, criador do projeto Educar para a Vida Plena. E acredito que juntos podemos construir o mundo melhor que tanto desejamos. Obrigado e até mais.